0: minha irmã, a ah, que fala JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui, ó, mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, bom dia. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para você que está conosco aqui em 93,3, três três, no aplicativo o app da 93fm. Bom dia para você que nos acompanha pelo site rádio 93.com.br. Ponto ponto acompanha também na página do Facebook da 93FM e, e no canal do YouTube. Estamos transmitindo com imagens diretamente do nosso estúdio e de vários lugares diferentes, reunindo aqui uma mesa maravilhosa para interagir com você você no programa de hoje aqui com a super condução de Marcela Bastos. Bom dia.
2: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, ouvintes que nos dão a alegria e o prazer de ter a companhia deles, que participam com a gente através do WhatsApp, que é o 21 968038319 968038319.
0: Muito bom dia para os nossos queridos debatedores que já estão aqui aparecendo aqui na nossa tela. Vamos conhecer as nossas feras, Marcela.
2: Olha, nossos amados debatedores, a nossa menina da tela, a doutora Iradi Coutinho. Nossos meninos de hoje, pastor Samuel Silva, pastor Rolson Boulay. Todo mundo preparado para mais um debate.
0: Muito bem, vamos ao tema 01 um do programa de hoje. Quero pedir que todo mundo que entrar aqui na nossa sala no canal do YouTube ou na página do Facebook deixa ali o seu like, a sua curtida. Isso é importante para que o programa ganhe relevância nessas plataformas onde ele está sendo apresentado e mais pessoas possam receber a palavra por meio dos nossos queridos e amados debatedores.
2: Uma das nossas ouvintes nos escreveu contando, eu sou nova convertida e sei que tenho que apresentar Jesus para o meu filho, mas como? Meu filho tem 13 anos e nunca se interessou em me acompanhar nos cultos e eventos da igreja. O pouco que eu já ouvi sobre isso é que não se pode forçar ninguém a andar com Cristo. Mas ao me calar, eu estarei sendo negligente com a vida espiritual do meu filho? O que, que eu preciso fazer para que o meu filho encontre prazer nas coisas de Deus e em servi lo No caso de filhos criados na igreja, como é que os pais conseguem detectar que eles estão se afastando do evangelho? Quais são as melhores estratégias para apresentar Jesus aos filhos? São as perguntas da nossa ouvinte.
0: E aí, doutora Iradi Coutinho, vou começar ouvindo a nossa menina da tela de hoje, que ao lado da Marcela, traz esse brilho feminino para o programa.
3: Bom dia, JR, que prazer estar aqui, bom dia, Marcela, bom dia, pastor Rudes, pastor Samuel, é um prazer, é uma alegria, e vamos lá, falar de adolescência é falar de uma, de uma fase que ela, a, a, esse menino adolescente, essa menina, ele está passando por um período de desenvolvimento que traz estresse, ele está saindo de uma fase de criança e ele ainda não é adulto, então ele passa por muitas mudanças, mudanças físicas, psicológicas, cognitivas, sociais... Tudo para ele é muito novo, você presta atenção que quando o seu filho começa a ficar, cresce, vai é, é, entrando na fase de adolescência, ele tem aquele tirão, é, às vezes ele, ele não tem nem muito a questão de, de espaço, ele passa na mesa, ele esbarra, ele derruba a cadeira, ele, 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 ele cresce. Então é um momento difícil para ele também, que tem que ser olhado com muito carinho. Eu, eu dei aula há muitos anos na igreja para adolescente, e uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu trouxe trago no meu coração, é que muitas vezes, mais do que mãe, mais do que professor de ABD, mais do que líder, você tem que estar junto com muito carinho, porque é uma fase de que... Ele muitas vezes ele se coloca sem saber quem ele é. Hoje, então, nessa nessa fase que nós estamos passando, a adolescência já é muito é, caracterizada pela ansiedade. Porque o que, que é ansiedade? A ansiedade ela está atrelada com o um pensamento de futuro. Então, tudo para o adolescente é muito novo. Até que eu acho até uma covardia que já coloca o adolescente muito novo para fazer escolha profissional. Então assim, a minha primeira palavra aqui é uma palavra de carinho, mas depois nós vamos falar mais adiante da firmeza, mas olhar com olhar de que ele, ele muitas vezes todo o movimento dele muito, muito, muito brusco é que ele mesmo está se descobrindo, às vezes ainda não se descobriu, ele cresceu tanto que tem meninos, a minha filha ela teve a dor do crescimento, eu nem sabia que existia isso. E ela começou a sentir dores nas pernas, era dor do crescimento. Então ele, ele está crescendo e muitas vezes muito suscetível ao estresse. Porque nós que somos adultos, que somos pais, nós, nós passamos né, nesse momento difícil de estresse, imagina uma adolescente.
0: É. E aí, pastor Samuel Silva, bom dia, querido. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
1: Bom dia, JR, Marcela, doutor Iradir, o pastor Hudson. É uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. Então, eu estava lendo né, uh, o depoimento da ouvinte, quando a Marcela estava né, tava ouvindo, e enquanto ela estava lendo também, e uh, me parece que existe uma ponte entre o que ela fala dele não ter interesse e o que ela fala de não poder forçar. Né? Uh, não ter interesse, ok. Agora, e não, não forçar também, ok. Mas será que não tem um meio termo? Aí, porque uh, de alguma maneira uh, cabe aos pais instruir os seus filhos, e às vezes a criança não vai demonstrar, por exemplo, estudar, A criança não vai demonstrar no primeiro momento aquele interesse para estudar, pelo menos na grande maioria, né? E aí, o pai também não pode forçar para não transformar aquilo num castigo, sabe? Aquela história assim: a criança fez é então vai, pode botar para estudar. Então, não, não é um castigo. Mas eu acho que o pai tem que ter aquele jogo de cintura para tentar é, desenvolver esse interesse na criança. Mesmo que num primeiro momento ele tenha que fechar as outras possibilidades. Mesmo que naquele momento tenha que ter uma certa explicação a mais. Né? O que não dá é para largar de mão. A criança não tem interesse, então tá bom. Então quer dizer que quem manda é a criança? Quer dizer que a criança ela tem esse poder de decisão dentro da casa com 13 anos, criança ou adolescente. Então, essa minha primeira fala é, é para, de repente, a gente observar isso. Se realmente não existe uma, uma ponte entre o interesse da criança e o exagero do pai em querer forçar. Será que não tem um meio termo? E será que não está faltando essa mãe e, de repente, até outros pais que estão nos ouvindo trabalhar nesse meio termo de tentar desenvolver esse interesse tentar com alguns outros artifícios paralelos, buscar na criança, pelo menos a permissão, né? De, de ser levado à igreja, né? Então, eu acho que a gente também pode caminhar por aí, iluminar esse tema.
0: Pastor Routson, o senhor que é o mais velho de nós todos aqui, bom uhum. dia, bem vindo, queremos ouvir a sua opinião, pastor.
4: Bom dia, JR, bom dia a todos. É, eu gostaria de caminhar na seguinte direção. Eh é, Deus, ele se se manifesta, ele se revela dentro da relação. Então, qualquer esforço dessa mãe de levá-lo à igreja sem que ela revele Deus na relação com esse filho será inócuo, será um esforço perdido. Porque esse, esse adolescente ele precisa experimentar Deus na vida dessa mãe. Porque que Cristo é esse que é bom... Se ele habita em mim, e eu permaneço mal. Estou falando em tese, tá, irmãos? Não estou falando que essa mulher é má, embora a gente possa declarar que não existe nada de bom em nós mesmos. Tudo que a gente tem de bom vem de Deus. Mas é, a primeira coisa, a primeira, a primeira manifestação, a primeira, a primeira percepção que esse menino deve ter é de transformação na vida da mãe. E essa relação, ela precisa ser uma relação batizada em amor, encharcada em amor. Se essa mãe, de maneira coercitiva, tentar levá-lo à igreja, ao ambiente religioso, é, não vai adiantar. É, como a doutora falou anteriormente, que nós iríamos traçar a questão da firmeza, ela já expôs o carinho. Carinho e amor, não, não, carinho e amor com firmeza, não são excludentes, a gente pode ser amoroso e ser firme, mas a minha primeira fala aqui, para os irmãos é, a Deus se manifesta na relação, ele se revela na relação, e se Deus não se revelar nessa relação mãe-filho, e vai ser um esforço uh, à toa, ela tentar levá-lo para a igreja, se ela não trouxer esse ambiente espiritual para dentro de casa.
0: Muito bem. Então veja se eu entendi bem aqui. Eu quero que meu filho vá a Cristo. Eu primeiro tenho que levar Cristo pro meu filho. Tem que se eu quero levar meu filho à igreja, eu tenho que trazer a igreja para dentro da minha casa. Tem que ter essa essa vivência aqui, que é essa estrutura, né? A, a nosso ouvinte fala: sou nova convertida. Então veja, ela não nasceu na igreja. Ela não tem esse essa estrutura que eventualmente uma pessoa que nasceu na igreja tem porque afinal de contas, quando ela engravida, tem uma festa na igreja, ou tem um momento de gratidão a Deus, quando a criança nasce, tem as celebrações afeitas a esse tempo, aí você tem a possibilidade de ver a criança crescendo na igreja, ela tem uns amiguinhos pequenos, então existe todo um ambiente preparado para aquela pessoa que nasceu na igreja ou que o filho é pequenininho, então vai criando ali, não é o caso dela, né? ela quando ela nasce espiritualmente o seu filho já é grandinho. Não sabemos aqui a idade, mas se ele tem 13 hoje, 12, 11, por aí, um pouco menos, um pouco mais, né? Então, aí é o ponto da grande dificuldade dela. Como é que ela trabalha o evangelho para ele se o evangelho nasceu para ela agora, ou se ela nasceu pro evangelho agora? Ela não tem todas as ferramentas, ela não tem toda a estrutura, tampouco ela também não deve ter toda a capacitação necessária para isso. Mas me parece que ela tem o que é mais importante, que é a vivência, né? É a, é, a, é a conversão, é a transformação da própria vida. Quando isso é fato, talvez esse seja um caminho. Ela diz que o filho tem 13 anos e nunca se interessou em acompanhá-la nos cultos e eventos da igreja. O pouco que já ouvi sobre isso é que não se pode forçar ninguém andar com Cristo. Aí vem a primeira pergunta dela, gente, mas ao me calar, estarei sendo negligente com a vida espiritual do meu filho? O silêncio respeitoso, educado dela, ou a fala exagerada, exacerbada, agressiva, de um jeito ou de outro, de um lado, <risos> negligência, do outro lado,
1: abuso, e aí? É mais mas, ou menos o que eu tá falei, não, por favor,
3: doutora, pode falar. Não, primeiro eu não posso esquecer, quando o pastor Samuel estava falando, ele falou uma palavrinha que eu quero trazer. Castigo. É, é, vamos, Porque a, a Rádio 93 ela é muito ampla, ela vai desde a grande cidade, a pequena cidade, as, as, as igrejas estruturadas, as menos... E eu já deparei com o pai, com mãe, e tem que ter cuidado com o castigo. Agora eu vou te dar um castigo. Você vai passar a tarde toda lendo a Bíblia. Agora eu vou te dar um castigo. Você não vai mais para a, a reunião de adolescentes. Então, só para deixar isso bem pontuado, que as coisas de Deus não são para ser levadas à punição, a castigo. Agora vamos à a, 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 a pergunta. É... Na verdade, ela é nova convertida, né? Ela se converteu agora, o filho não está na igreja, mas eu entendo que esse filho precisa ver o ambiente de casa mudado. É, é, se fala muito assim hoje, as pessoas hoje leem a Bíblia através do meu comportamento. Então, quando esse filho, é, ela pode não ter apresentado a raiz institucional, que é a igreja, templo, mas ela pode apresentar as sementes plantadas. Esse filho olhar e dizer, nossa, minha mãe mudou, minha mãe é mais feliz, minha mãe está mais alegre, a minha casa tem celebração, a minha casa está diferente, aquilo que eu não gostava, as coisas estão se adequando. Quando esse filho olha para dentro dessa casa e começa a ver algo diferente dentro dessa casa, e ele olha, e é, nesse momento essa mãe está o quê? Pregando o evangelho com a sua vida. Então ela vai pedir a Deus, primeiro, o primeiro, primeiro ponto: toda mãe precisa orar pelo seu filho. Então vamos lá. Comece a orar pelo seu filho, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, comece a orar. Segundo ponto, quando o Provérbios 22, 6 fala, instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ele envelhecer não desviará dele, Salomão está dizendo assim, oh, veja bem, crie, Treine seu filho. Ela é nova convertida, mas ela pode começar a treinar. Treinar com comportamento, treinar com exemplo. Como o jogador de futebol faz? Ele pega a bola e vai lá chutar para o aprendiz ficar olhando. Ele está treinando um time. Como que ela pode destruir esse menino? É treinando ele, mostrando a ele que o evangelho é bom. Porque às vezes a preocupação dela está tão grande que ela está preocupada de ir à igreja. Ok, é, é a firmeza que depois nós vamos falar. Mas também ela precisa entender que esse evangelho precisa ser treinado em casa. Voltando àquela palavra celebração, celebre, ore, mostre para ele com palavras, olha como mudou, mostrar um Deus que está que, que provi fazendo provisão para casa, mostrar um Deus que está adequando o um melhor relacionamento em casa, para que esse menino comece a ver um Jesus que está habitando dentro da casa dele e que ele tenha aquele, aquela vontade de ir um dia, quando a mãe convidar, ele querer conhecer esse Jesus lá na igreja, com certeza.
1: É, então, é, eu estava pensando que, em cima da pergunta do JR, as duas situações são erradas. Eu acho que o silêncio é errado, para mim é omissão, e acho que também aquela chatice de ficar forçando é um abuso, né? Mas volto a bater na tecla do meio, tempo, do, do meio termo, né? Uh, não dá para ser omisso, uh, você tem que vigiar para não ser chata. Ah, concordo com o que já foi dito pelos meus amigos de mesa que a nossa principal pregação é, é vivida e não falada, né? Mas, mas acho também que, que uh, a gente tem vivido dias onde... Talvez por conta da internet, de todo um apoio que as crianças têm, né, uh, que tem desenvolvido nelas uma autossuficiência, uma independência, eu tenho percebido, sabe, que as crianças muito cedo estão decidindo aquilo que elas querem, o que elas vão ser. E, e me parece muito perigoso isso, porque uh, nós, como pais, temos que ter a preocupação de instruir a criança, né. Em, em alguns momentos eu me lembro, sabe que eu não queria comer uma determinada comida, e lógico que meu pai não me forçou a comer, mas ao mesmo tempo ele não aceitou passivamente, né? Ele de alguma maneira e de uma maneira didática, e aí e é isso que ela precisa buscar. Concordo com a doutora que a gente tem que orar muito, que o exemplo também ajuda muito. Para mim, a maior influência é o exemplo, né? Então, tem que ser didático, mas eu não posso simplesmente aceitar. Ah, eu não quero comer. Não, você vai comer, porque isso é o melhor para a tua vida. E assim também com, com o caminho da igreja, o caminho do envolvimento na casa do Senhor, porque a gente acha, terminando a minha fala, que a criança, ela, ela é frágil e tal. Mas eu, eu, eu vou dizer para você que eu tenho visto crianças e adolescentes mandando nos pais e, e se bobear mais fortes que os pais... Em relação a um posicionamento cristão. Então, se não vigiar, ao invés da mãe converter o filho, o filho é que converte a mãe. E aí, daqui a pouco aquela mãe que estava dentro da igreja não está mais, porque o filho bateu o pé e acabou.
0: Uhum. Muito bem, a participação dos nossos ouvintes continua. A Marcela vai compartilhar conosco um pouquinho dessa fala dos nossos ouvintes que se comunicam conosco, interagem, falam. Até para você contar, ouvinte, um pouquinho da sua experiência, seja como pai, como mãe, como um observador como uma observadora ou mesmo como um filho que num, momento, num dado momento da, da sua vida você resistiu não quis ir, achou que não estava bom desinteressou, quantas pessoas passam por fases, né? Quando você é adulto você pode ter um pouquinho mais de perseverança uh, nem sempre mas é possível que você tenha mas é necessário a gente identificar e talvez através da sua própria experiência você nos ajude a enxergar um pouco melhor esse assunto. Conta pra gente Marcela
2: é interessante e, e o coração pesa também nesse momento porque tem muitos dos nossos ouvintes acompanhando a gente e dizendo, muitas mães, muitas mães, dizendo que estão passando por isso. Vou dar um exemplo. Uma delas diz assim, eu estou em lágrimas porque desde ontem eu tenho pedido a Deus através de súplica e oração uma ajuda porque eu tenho uma filha exatamente vivendo isso Nessa fase, eu vejo a minha filha cada vez mais se afastando de Deus, cada vez mais se afundando, e isso traz dores para o meu coração. Uma outra ouvinte diz assim, gente, olha, eu criei os meus filhos no evangelho. O meu filho mais velho se afastou, e o mais novo tem desânimo de ir à igreja. E eu me pergunto, aonde foi que eu errei? É a pergunta dessa ouvinte que se culpa pelo afastamento do filho mais velho e pelo desânimo do filho mais novo. Pastor Routson.
4: Uau! É tenso. É tenso
2: porque a gente lida
4: com a variável humana. E a variável humana ela é imprevisível. É... A gente precisa tomar muito cuidado para a gente não colocar sobre ninguém um jugo que Cristo não põe. Os filhos a gente cria e a gente educa e a gente, é, na medida do possível, a gente vai fazendo isso. Eu conheço gente com coração em Deus, que depois de algum tempo, o filho entrou em crise e acabou se afastando por um tempo. E depois daquele tempo, ele retornou. Então, o ser humano, ele sempre tenta buscar, ele sempre tenta fechar a gestalt, né? sempre tenta fechar o, o, o a, a para dar explicação. É sempre isso por causa daquilo. É esse pensamento filosófico cartesiano. A gente está sempre buscando uma, uma causa para qualquer efeito. Então, se o filho ele se afasta logo, onde foi que eu errei? Às vezes, irmã, você não errou em parte nenhuma no, no, no apresentar. A gente não pode anular as escolhas que são humanas. O indivíduo ele tem suas próprias escolhas. O que a gente precisa continuar crendo é que a palavra de Deus tem o seu efeito e a semente foi plantada, e essa semente plantada, a seu tempo, ela florescerá. Tenha fé nisso, ah, não é no nosso tempo, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor... É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E com relação a isso, nós não temos gerência alguma, é o Senhor que faz. Qual é a nossa função, a nossa missão, o nosso papel? É revelar Cristo, é ser um espelho de Cristo aqui na Terra. E ame seu filho, é, trate seu filho com carinho, trate seu filho com atenção, com afeto. Você não deve puni-lo pelo fato dele não estar. Agora que ele precisa mais do amor. Quanto mais doente, mais remédio. Quanto mais afastado, mais amor. Eu queria trazer essa palavra de consolo para a irmã, tá bom? Para a irmã continuar crendo, porque eu tenho a absoluta certeza em Deus que a semente ela brotará
0: o que preciso fazer para que meu filho encontre prazer nas coisas de Deus e em servi-lo é a pergunta que faz a nosso ouvinte, a gente lembra que durante algum tempo há uma questão de obrigação mas quando há conversão um horizonte se abre de uma maneira tão linda que aquela pessoa que era obrigada a ler a Bíblia passa a ler a Bíblia de maneira até compulsiva, né? E, e intensa. E é tão lindo ver isso acontecer. Da mesma forma, é, é o sonho de todos os pais, né? O que preciso fazer para que meu filho encontre prazer nas coisas de Deus e em servi-lo? Iradi, Samuel, Holdson, fiquem à vontade.
4: Eu queria aqui é, é, trazer aqui uma. Novamente, Deus se revela na relação. Se esse filho, antes, tá, irmãos? Antes, antes de Deus, de Deus ser apresentado, de Jesus ser apresentado, essa mulher, ela precisa se apresentar para esse filho. A palavra de Deus diz que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, antes dele ter prazer na relação com o Senhor, ele precisa encontrar prazer na relação com essa mãe. Eu acho que, que a mão aí, ela tá invertida. É, é óbvio que encontrar prazer, que revelar a partir da, da vida, não exclui a firmeza. Mas a firme... tão somente a firmeza não conduzirá. E tão somente o afeto respeitoso, provavelmente também pode não conduzir. Então são duas mãos que se encontram, o amor e a firmeza. Nesse sentido, antes de revelar Cristo, antes de revelar Deus... Essa mulher, ela precisa mostrar o que Deus fez na vida dela. Esse menino, ele, ele está com essa mãe, eu presumo que, sendo ela nova convertida, ele consegue, ele tem consciência de quando Cristo entrou, antes de Cristo, depois de Cristo. Essa mulher, ela precisa revelar para esse filho o que Cristo tem trazido o que Cristo tem transformado e o que essa relação tem 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 sido agregada a partir de Cristo. Eu penso sinceramente, meus irmãos, se ele tiver prazer de estar com a mãe, ele terá prazer de estar com Cristo, porque a mãe revela Cristo.
1: É, o, a Marcela estava falando sobre a culpa, né? E me viu um texto, e eu queria compartilhar, esse aqui é o capítulo 18, verso 20, que diz, o indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada e, e a maldade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Então, assim, segundo a palavra do Senhor, e o capítulo 18 de Ezequiel ele é muito claro acerca disso, né, Deus conhece o nosso coração sabe todo o investimento que um pai e uma mãe fazem no filho, investimento de amor, né, dedicação, e, e se por algum motivo essa criança ainda assim se desvia, né, eu queria que você que está em casa não trouxesse para cima de você a culpa, tá? Agora, uh, em cima da pergunta do Jr. O que fazer? A gente está vivendo dias, né, graças a Deus por isso, de da igreja muito atuante, né? Uh, antigamente eu me lembro, né, não é tão antigamente assim, mas quando eu era garoto é, na minha igreja, tinha a Escola Bíblica Dominical, né? e aí era dividida em classes, mas depois as crianças ficavam no culto com os pais. né? Não tinha o departamento infantil, não tinha um culto paralelo. E, e na maioria das igrejas era assim. Isso foi uma coisa que passou a ser desenvolvida com o tempo. Hoje você tem né, várias atividades, a igreja oferece várias atividades que, de alguma maneira né, buscam atrair a criança fora daquela coisa pesada, né, uh, uh, da igreja, né, por exemplo, sábado passado agora, no meio de uma pandemia, a gente pôde fazer um reencontro dos adolescentes da igreja, a gente estava esse tempo todo, sem que eles tivessem o culto deles, e eu tenho conversado muito com meu líder de adolescente aqui, porque ele fala sobre a preocupação da dispersão, né, Uh, e eu falei, não, vamos fazer alguma coisa. Então, a gente fez com toda a ordem, respeitando o distanciamento social, mas a gente fez um evento deles aqui e depois, no local aberto e tal, a gente fez um, um, um hambúrguer para eles. Não sei como meu líder conseguiu, mas ele, com 10 reais, conseguiu que cada um tivesse direito a três hambúrgueres. <risos> o fato é que uh, o meu filho, ele joga videogame com... O, o amigo de um menino aqui da igreja. Esse amigo do menino da igreja não é evangélico. Esse amigo do menino da igreja era da escola desse amigo, que já não é mais. Então você vê que a internet, ela abre um leque e, e é uma rede gigantesca. E o meu filho fica o dia inteiro falando o nome desse amigo. Fulano, fulano, toca fulano, chuta fulano, que não sei o que, na brincadeira do videogame. E aí eu fiquei muito feliz de ver aqui na festa o, o amigo. Esse amigo... E aí, ele veio me apresentar, tá aqui, pai. Esse aqui é meu amigo que eu falo o nome dele o dia inteiro e tal. Então, assim, uh, existem algumas fórmulas e a gente precisa trabalhar isso. Quando a Bíblia diz ensina o menino no caminho, fala sobretudo de envolvimento. Não é ensina o caminho, não é só pregar para o menino, mas é, ensina no caminho. É pegar o menino e, e fazer dele amigo de filho de crente. Né? Nem que você tenha que fazer esse investimento. Ah, vamos para o cinema? Vamos convidar os amigos e tal. Ah, mas ele ainda não foi para a igreja, ele ainda não tem amigos. Então cabe, de repente, aos pais fazer essa apresentação. Eu concordo com o pastor. A, 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 a melhor mensagem é vivida. Eu acho que o relacionamento é, pai e filho, mãe e filho, vai, vai espelhar o relacionamento Cristo e o pai, Cristo e a mãe. Eu entendo. Mas acho que é, existem outras ferramentas entregues hoje na mão da igreja né, que podem, de alguma maneira, ajudar os pais que estão nos ouvindo a envolver essas crianças. Né, porque, uh, realmente, a competição é absurda. Né, os meninos, num toque de celular, estão envolvidos com o pecado. Né, então, a gente precisa lutar também com as ferramentas que Deus tem colocado nas nossas mãos para atraí-los para a presença do Senhor.
0: Iradi, a pergunta é exatamente essa, né? O que fazer, doutora, para que o meu filho encontre prazer nas coisas de Deus e em servi-lo e vale lembrar do salmo primeiro, né? A lembrança do meditar na palavra do senhor. Antes, o seu prazer está na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Como a rádio é
3: ampla, e ela diz que ela é nova convertida. É... Vamos pensar como o pastor Samuel acabou de falar sobre a estratégia que a igreja fez, do hambúrguer. Será que a igreja que ela está frequentando, ela está gostando porque tem um bom trabalho de mulheres, de oração? Será que essa igreja também tem um trabalho com adolescentes? Isso... E... Irmãos, eu, eu, eu ando muito, eu prego muito, e vejo muito isso, que as a mãe e o pai estão tão envolvidos em, 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 às vezes, de estar numa igreja que eles pregam, que é bom para eles, que eles se converteram. Mas, às vezes, precisa ver se, na verdade, está sendo bom para aquele filho também. Né? Se aquele filho está gostando, se aquela, aquela igreja tem um trabalho de adolescentes. É, que vá atrair, porque nós somos seres relacionais. Um adolescente que é convidado para ir numa igreja, ele gosta de estar onde tem. <risos> o jovem gostam de estar. Tem jovem, de adolescente gosta de adolescente. Eles criam a tribo deles, eu acho muito lindo. E eu, é, é, é peculiar deles, eles, eles falam a mesma linguagem, ele, eles sorriem alto. Então, é, é, vamos pensar em, em colocar para essa mãe. A igreja tem um trabalho assim? Você já conversou com um líder? Você já, já teve contato com essa liderança? E dentro de casa? Se aproxime dele, peça a Deus estratégias para que você, no meio dessa estratégia, você possa conduzi-lo a Jesus. Quem sabe você começa a ver um filme junto com seu filho, no meio desse filme você vá é, contando histórias. Nós estamos nessa pandemia, né? Quem sabe você pega as... Eu tenho falado isso, até fiz isso na minha casa agora. Pega aquela caixa de foto antigas, monte algo com seu filho, fale da história da sua família. Aí, quando você estiver falando da história da sua família, você aproveita e conta a história da família de Jesus. Fale o que Jesus fez, o quanto Jesus é maravilhoso. Sabe que nós precisamos de estratégias. Mas, ao mesmo tempo, firmeza, é, é quando ela fala assim, eu devo é, obrigar, é, olha, vou ser bem sincera, o, o adolescente, ele nos testa. A gente que teve filho adolescente não sabe. Se você um dia, é, na, a, lá em casa era assim, eles estudavam, minhas filhas estudavam pela manhã, então de segunda a sexta acordavam cedo. Quando eu ia acordar pra, de manhã para a escola dominical, ah, mãe, ai, pai, hoje é dia de dormir até mais tarde. Aí eu puxar, começou a abrir a cortina, vambora. É firmeza, obrigação. Assim, mesmo como você tem obrigação de estar na escola, você precisa ter obrigação de estar na, na casa do Senhor para você crescer espiritualmente também. Então, acho que firmeza, levar se Às vezes, a gente precisa ter uma mão forte. Destaco, de filho. Vamos. Se hoje você vai, você não quer ir no shopping? Então, vamos comigo também na igreja. Mas que Isso. tem que ter essa firmeza, sabe? Porque, olha, outro, outro ponto que eu quero deixar bem, bem repetitivo, bem pontuado aqui é que os pais, eu vejo isso em psicologia, os pais muitas vezes eles têm medo de perder, parece que vão perder o amor dos filhos. Ah, mas não, você não vai perder o amor do, do seu filho. Ele naquela hora fala, né, fala aquelas <risos> abobrias, fala, mas ele vai continuar te amando e vai chegar o dia que ele vai dizer assim, bom, bem que a mamãe falou, bem que o papai falou e, 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 e terceiro, você está passando para o seu filho raiz e asa. E essa raiz tem que ser com firmeza, assim, vamos embora para a igreja, vamos embora. Às vezes a gente precisa ser enfático, porque quando ele quer um, um presente lá, um, um game novo, ele não fica lá insistindo. Vamos embora, meu filho, tem que ir para a igreja, vamos. Eu acho que a, a, a esse sentimento de culpa que entrou nos pais, muitas vezes eu vejo muita adequação ah tá dito meu filho ele estuda ele tem que descansar no domingo tem que descansar nada ele vai para EBD e não morreu vai e cresceu então assim você dá a raiz e dá a asa se um dia ele se afastar da igreja as asas deles vão mas a raiz está lá plantada e no tempo certo, ele fez essa escolha agora, no tempo certo ele vai voltar, irmão. não se preocupe não, ele vai voltar, porque o Espírito Santo está, é, tem o papel de lá, de convencer, de trabalhar, e esse filho vai voltar. Muito
0: bem. Deixa eu tentar observar aqui duas linhas aqui, que me parecem importantes serem destacadas aqui. A primeira é que você demonstra para as pessoas uh, aquilo que para você é importante... Tornando prioridade essa coisa que você considera importante, um torcedor de um clube que gosta de assistir jogo, no dia do jogo ele fica muito animado, ele se prepara, tem um ritual, tem gente que coloca a camisa, tem gente que coloca o hino, é. tem gente que faz as duas coisas, e, e o clima é diferente, a comida é diferente, porque vai ter o jogo, então há toda uma preparação para aquilo, há todo um ritual para aquilo e aí os filhos crescem vendo que aquilo é importante. Não quer dizer que ele vai seguir aquilo, mas ele está dizendo para o papai e para a mamãe isso é importante. Isso é um valor importante. Todo no exemplo de futebol eu podia dar exemplo de qualquer coisa. Eu vou dar exemplo da da igreja. Se a igreja é importante para os pais, se os pais trabalham isso de uma forma é, é, saudável, né? Falando da alegria, a ideia do Salmo 122, alegrei me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Alguém disse para o salmista vamos à casa do Senhor. Ele se alegrou. É aquele impacto, né, da, da alegria que vem de estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor com alegria, de entrar para os seus atos com ações de graças, né, de você ter essa coisa dos hinos de louvor na mente, não ser uma questão de obrigação, bater ponto ou algo que você vai reclamando e você volta detonando, entendeu? Você não aguenta aí, quando você volta, o assunto é o que aconteceu lá todo tudo isso pode colaborar para que os seus filhos vibrem, vibrem com a ida à igreja. Também vocês disseram a importância de se ter uma estrutura, né? É um lugar que é importante que que você tenha o um mínimo de estrutura para todas as faixas etárias. Isso não quer dizer que a igreja tem que ter uma grande estrutura, tem gente que pode ter uma estrutura física, mas não ter capital humano, não ter gente e não é que não tem pessoas não ter gente que ama Jesus e que serve a Jesus como um chamado de Deus para cuidar de todas essas faixas etárias, então é preciso ter a estrutura, mas se não tiver estrutura e tiver muito amor, o amor supera a ausência de estrutura mas a estrutura não supera a ausência de amor então tem esse aspecto, agora veja tudo isso pode ter acontecido e hoje você olha para trás e diz, oh, eu não sei onde é que eu errei, eu não sei onde é que eu, que eu errei, e a gente precisa lembrar que em determinadas fases da nossa vida, os nossos filhos passam a ter uma autonomia ainda que vigiada, mas chega uma hora que eles tomam decisões ainda que eles estejam indo de forma obrigatória eles não querem ir eles não sentem prazer naquilo e pode ser que você não tenha esta responsabilidade nesse aspecto. Não são poucos os casos de pessoas bem criadas, bem formadas no ambiente cristão e que se afastaram. Então, a gente não pode procurar uma culpa, porque a, gente, a, a ideia da culpa é muito complicada, porque ela não é igual para todos é dinâmica, cada família tem a sua, o seu ritmo, ah, porque você não vibrava, então é por causa disso que tá, não, não, isso aí é muito difícil da gente mensurar, o que a gente tá procurando aqui é como despertar outra vez, né? Como trazer de volta essa alegria, como, como encher a sua casa de felicidade, porque amanhã é domingo e nós vamos à igreja, como a, a preparação, seja das roupas, né? seja da alimentação, seja da nossa agenda para amanhã é importante. Como os cultos não são trocados por um churrasco, por um passeio, por uma visita. Como os cultos se tornam importantes, como, é, a, importantes a escola bíblica, como isso é importante para a nossa vida. Isso é prioridade para mim. Quando isso se torna prioridade, lógico, isso ajuda muito. Também não quer dizer que vai resolver tudo. E aí chega uma pergunta muito importante, que é aquela que tem que ser respondida agora e com máxima objetividade, queridos amigos. No caso de filhos criados na igreja, como os pais conseguem detectar que eles estão se afastando do evangelho? Que é a dor, que é o desespero, que é a ansiedade de perder o filho para o mundo. De perder a filha para o mundo, as influências da escola, da vizinhança, da internet, tudo isso gera. A pergunta é como detectar? Existem é, formas de se mensurar, de se identificar isso? Eu pergunto a vocês e todo mundo está com o microfone e tela aberta.
1: Eu só queria é, JR lembrar um texto, né? Para mim é um, um, uma receita de bolo. Salmo primeiro. Bem-aventurado varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja bem, é um processo gradativo, né? Que não anda, depois que não se detém e que não se assenta. Então a gente começa a perceber que teu filho está andando, que o nosso filho está andando, depois a gente começa a perceber que ele está se detendo, daqui a pouco a gente vê que ele está assentando. E aí o texto de, ainda diz, mais: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e aí essa palavra para mim é a chave, o prazer, eu consigo detectar que meu filho está esfriando quando eu percebo que o prazer dele está diferente, né, e aí uh, a nossa principal ferramenta é a oração, né, uh, nós temos uma psicóloga aqui, a doutora Iradi, e, e, e ela vai, lógico, falar muito melhor e tal, mas eu acredito de verdade que ela também pensa assim, que qualquer exercício, qualquer não vai se comparar à oração. Nossa principal ferramenta é a oração. Senhor, aviva o meu filho, porque eu estou percebendo que ele está perdendo o prazer. né Agora, depois da oração, tem uma série de coisas. né Você falou, o máximo que a gente possa é envolver a criança naquele sentimento, né mas respondendo a tua pergunta acho que assim, gradativamente você vai percebendo que a criança vai se envolvendo com aquilo que ela não se envolvia antes, né, e aí chega num momento que você percebe que ela tá perdendo o prazer nas coisas de Deus e é substitutivo, ela começa a desenvolver prazer em outras coisas e aí é um sinal de alerta bem vivo para que alguma coisa seja feita
4: é, eu tenho percebido de maneira bem empírica, eu trabalho com para adolescente do aula para adolescente é esse pai essa mãe antes de mais nada precisa estabelecer um diálogo muito claro com esse com esse adolescente com esse filho é, é, é muito difícil você perceber se você está distante e o que a gente percebe o que a gente observa hoje em dia infelizmente são pais que estão tão assoberbados de de funções e obrigações que acabam se afastando dos filhos e quando, vai, é, é, quando ele recebe esse alerta, já está lá há muito tempo. E infelizmente, isso não é, é pouco comum. A primeira coisa é esse pai, essa mãe, estar próximo desse filho para começar a perceber as mudanças de comportamento. É impossível. E aí eu quero colocar... Um caixa alta em negrito. <risos> é impossível se afastar de Deus sem que haja mudança de comportamento. Esse, essa, esse filho, ele vai apontar com seus atos para algumas questões. A gente pode até ter é, é, um, uma, um, um filho que consiga dissimular uma coisa ou outra, mas não dá para dissimular tudo. É por isso que esse pai essa mãe precisa estar próximo. Então, veja bem, Começou a mudar o comportamento, começou a perceber que está esfriando, que está se afastando, porque esse pai, essa mãe, cheio do Espírito Santo, esse filho vai querer se afastar desse pai e dessa mãe. Começou a perceber esse afastamento, chama esse filho mais para perto, vê o que está acontecendo, sem esse caráter punitivo. O que a gente observa hoje, muito claramente, é que, uh, infelizmente, quando o pai ele não dá conta, ele quer punir quando, na verdade, ele primeiro precisaria entender. A gente precisa, e aí eu volto a repetir, é, que esse coração do pai esteja convertido ao filho de tal forma que haja um diálogo claro, aberto entre eles. Começou a afastar, chama esse filho para tentar entender esse filho. Esse filho está passando por questões. Ele é um indivíduo que tem ansiedades, que tem angústias, que tem aspirações. Então, é, o diálogo aberto em Deus... É, para mim, é, é, uma, é um caminho. E, como perceber, é, toda, todo afastamento de Deus trará consigo mudança de comportamento.
3: Iradi? É, tá, vamos lá. Na verdade, é, a percepção maior é que ele sendo seu filho, você sabe como é que é a dinâmica da vida desse filho, né? E você começa a perceber que esse filho é as inversões de valores, o comportamento dele. Às vezes, esse filho começa a se afastar de pequenas coisas dentro de casa mesmo, dos pais. Então, você vai dando, você vai percebendo o, o, aquela conexão mais distante. E eu, eu eu quero pontuar aqui o seguinte, que às vezes tem pais, se falou, tanto o pastor Samuel como... O pastor falou sobre diálogo, às vezes nós temos pais que eles não têm, eles têm dificuldade de, de dialogar, de conversar, mas o mais importante é, é, vamos lá, mantenha uma estratégia, se você tem dificuldade também de sentar com o seu filho, dialogar, é, estabeleça uma estratégia, é, prepare algo que ele goste, um almoço, um, uma, algo surpreendente para ele, mas na, assim, algo que prenda o coração dele para você trazer esse filho para perto de você. O pastor falou tanto em hambúrguer, mas quem sabe você prepara uma tarde diferente, você, sua esposa, seu filho, para que ele se sinta acolhido, a palavra é essa seu filho precisa se sentir acolhido por você porque se ele está passando alguma dificuldade, se você não acolher vai ter alguém lá fora que já está acolhendo então não, não distancie mais esse filho porque, é, eu vejo muitos pais com dificuldade porque eles também não tiveram na conjuntura familiar deles essa questão de estabelecer diálogo, então eles têm esse, essa dificuldade, mas Peça estratégia. Tenha uma estratégia. Marque. Faça um, algo diferente, um, um, um hambúrguer. E aí você... E aí, filhão? Você gostou? Como é que está você? E aí ele, ele, ele vai, de alguma forma, esboçar o que está acontecendo com ele de alguma forma. Porque ser pai e mãe, você tem a percepção. É interessante que no consultório com criança... É... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, é... no consultório com criança... É é estabelecido o, o lúdico, né? A, a, a psicóloga senta às vezes no chão para brincar com aquela criança, que a criança não vai dizer através de fala, ela vai dizer através da brincadeira ali o que está acontecendo com ela. Se você não tem, não é muito propício ao diálogo, e eu até entendo porque a formação, familiar, às vezes você não teve, estabeleça de alguma forma um momento que esse filho fique próximo a você e você consiga detectar. Um outro ponto que eu, eu queria colocar aqui é que, às vezes, você abre a porta para a colega de seu filho que, não, que você vê que não é legal e você vai se omitindo. Eu, eu, se você vê que aquele amizade não é boa, você tem que chamar seu filho e falar filho, olha só, eu não queria que você trouxesse mais essa amizade aqui, não, porque não está muito boa. Vamos conversar sobre isso? Porque a gente vai dando, vai, vai permitindo, vai permitindo. É como o pastor falou, daqui a pouco as, as coisas mudam e, e dificultam, ficam mais difíceis, mas o filho vai dar sinal sim, ele vai se afastar, o, o comportamento dele, veja bem, normalmente o adolescente vai se fechar, vai para dentro de um quarto, não vai querer sair desse quarto, eu, eu uma vez eu estava pregando, já falei aqui no debate, e uma mãe me procurou, falou, irmã, o que, é que eu faço, pelo amor de Deus, minha filha está uma semana dentro do quarto, eu não sei, ela não quer a igreja, também não sai para tá dentro de casa, mas não sai do quarto, e a minha outra filha está indo à igreja, eu falei, irmã, olha só, é... Você vai dar amor a essa menina dentro do quarto. Abra esse quarto. Você sabe qual é o melhor bolo que ela gosta? Você sabe o prato que ela gosta? Ela fala, ah, mas ela está rebelde, está me respondendo. Eu falei, faça com carinho uma bandeja bem bonita e leve para essa menina. E depois ela me ligou e falou assim, nossa, ela ficou surpresa de ver minha atitude, porque às vezes... A, 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 as coisas vão ficar tão rude que vi, vira um ringue, sabe ela grita que a mãe fica triste, que a mãe fica triste que ela grita, uhum. então quebra isso com amor, com oração e sabendo que Deus é poderoso para reverter qualquer situação, porque lá em Efésios, até o J.R. falou no início Efésios fala, né Efésios 6 fala da obediência, né, de honrar os pais, ele fala de disciplinar mas ele também fala de que às vezes os pais provocam a ira do filho. Então tem que ter um equilíbrio aí, né? Se equilibrar para poder não perder o seu filho.
0: É, em geral, o filho não é muito diferente dos pais. A não ser que a gente queira dizer que não tem nada a ver comigo. Não, tem nada a ver comigo. Você puxou outra, outro, outro ramo. É, os filhos, os pais precisam lembrar como é que eles eram na adolescência. Não o que eles fizeram, mas o que eles é? queriam fazer. E aí alguns, alguns pontos podem ser conectados para identificar o que, que eu sentia, né? não é o que eu fiz. Porque eu posso não ter feito por vários motivos, mas pode ser que eu tenha pensado em fazer, mas não fiz. A última pergunta que faz a nossa ouvinte. Quais as melhores estratégias para apresentar Jesus aos filhos? Qual é a melhor maneira? Peço mais uma vez a objetividade de vocês em, em relação a esta resposta.
1: Eu acho que a gente tem ferramentas, Jota. Muitas ferramentas. É, a gente tem que perceber aquilo que atrai os nossos filhos. A gente precisa entender qual é a linguagem aceita pelos nossos filhos. E em cima daquilo que atrai os nossos filhos, em cima da linguagem aceita por eles, me né? parece super interessante. Né, uh, aplicar uh, por exemplo, a gente está para essa comemoração do Natal lógico, não vamos entrar nesse mérito até para não perder a objetividade mas existem igrejas que não comemoram o Natal, aquela coisa toda uma festa pagã, Jesus não nasceu no dia 25 mas assim, eu me pergunto independente de comemorar ou não o Natal, será que não é válido aproveitar dessa mobilização mundial para falar do amor de Cristo? Será que a gente não pode se aproveitar daquilo que está acontecendo à nossa volta para se há sensibilidade no coração ali, naquele momento, será que a gente não, não pode se aproveitar para colocar uma boa semente? Então, o meu conselho para os pais é ficarem atentos àquilo que deixa o seu filho sensível, aquilo né? que atrai o seu filho. E usa daquilo, usa daquela ferramenta e coloca Cristo nisso. Existe a possibilidade de colocar Cristo naquilo que atrai o seu filho, de é, é, existe a possibilidade de transformar aquilo que ocupa o tempo do seu filho né, é, Tendo Cristo como centro Então, internet, videogame, música, futebol Seja o que for né, Só a participação de filhos de crentes naquele meio já vai dar uma outra conotação entendeu? Ah, o final daquela história Depois disso, vamos cantar um louvor Já vai dar uma outra conotação então, o meu conselho é que você aproveite daquilo que atrai o teu filho para falar do Monte de Cristo.
4: Amém. É, o pastor Samuel é, teve essa pegada bem interessante para aqueles que, que já estão grandinhos, né? Eu queria é, falar um pouco também para aqueles que, que estão com os filhos nascendo e, e vai crescendo com esses pais. É, emocionalmente falando, existe a fase de desenvolvimento humano tanto emocionalmente quanto cognitivamente. É, a gente precisa entender que, num, determina, num determinado momento da, do desenvolvimento da criança, elas não conseguem enxergar nada para além de seus pais. Os pais são a lei. Os pais é como se fosse Deus para essa criança. Porque o pai nutre, a mãe nutre, a mãe é, é, é cerca de todo o cuidado, de todo o carinho... Então, é, é muito importante que esse pai, que essa mãe... É, revele Deus para essa criança ainda muito nova. É, você, imagina só uma mãe amamentando uma criança... e cantando louvores para essa criança. Uma mãe é, dando banho numa criança... E, 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 e cantando, falando dos salmos... contando as histórias, de, do, da, da, as histórias bíblicas. Um pai que acorda de madrugada para dar mamadeira para a criança... E nesse momento de alimentação, que é de puro prazer, esse pai, ele, ele começa a falar de Deus para esse bebê. Eu cansei de fazer isso com as minhas filhas e de ir falando. Elas ainda nem entendiam. A questão toda é que muitas vezes a gente espera, a gente crê que primeiro precisa entender de maneira cognitiva para começar a experimentar isso de maneira emocional. Mas a criança, ela não tá entendendo com a cognição, mas ela entende com a emoção a fala carregada de amor e de afeto e falando de Deus. Então, uh, para essas crianças, para esse pai, para essa mãe que está tendo esses filhos na, já no Senhor, eu, eu peço o seguinte, revele esse, uh, uh, o Cristo na relação. É dentro da relação que você revela. E tem essas ferramentas maravilhosas que o pastor falou. Uma coisa não é excludente da outra, tá, irmãos? Uh, eu estou juntinho aqui do pastor... Samuel, eu só peguei o recorte anterior, não peguei o recorte lá na frente, peguei o recorte anterior para explanar esse tema, mas benção, benção de Deus.
3: Vamos lá, com a estratégia, eu vou, vou falar que é diferente. O elogio, ele é um combustível, o elogio, ele é um remédio, e às vezes a gente está esquecendo disso. E a gente começa só a ver o lado ruim, ah, meu filho não quer, meu filho não faz, meu filho é isso, meu filho é aquilo começa a pegar essa vitamina, esse combustível que é elogio, começa a elogiar esse filho e quando você for elogiar, você diz assim, você sabia que Jesus veio para nos salvar e ele nos ama do jeito que a gente é, que ele ele nos tem como uma menina dos olhos dele, que Jesus nos ama apesar de... Começa a falar de um Jesus também que nos amou do jeitinho que a gente era, que também é, um, é, uma, é uma pessoa, é, foi uma pessoa que veio nos salvar, mas de uma maneira amável, que, deu, que Deus deu o amor dele através daquele filho que olhou para pessoas que precisavam e atendeu as pessoas, sabe? mantém assim, algo é, é, lúdico, mas normal, com normalidade, mas... É, é, nesses momentos emocionais tão, tão distintos para um adolescente que às vezes a espinha vem no rosto, o cabelo fica estranho, ele fica estranho e às vezes ele, às vezes, ele está se distanciando dele mesmo porque ele se olha no espelho e não se reconhece porque está todo manchadinho. Então, sabe... É, 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 coloque esse combustível, esse remédio, comece a elogiar esse filho, diga que ama, procure ver qual é, a, a, naquele momento, a angústia dele, e, e, e venha com palavra de fortalecimento, e quando você vier com palavra de fortalecimento, aí você vai dizer assim, mas sabia que o papai e a mamãe eles não gostam muito que fale de papai e mamãe, não, né? Eu sabia que eu estou orando por você? Que Deus vai responder os seus anseios. Então, assim, palavra de reforço. Eu, a minha última palavra aqui é essa. Palavra de elogio, palavra de reforço. Pode ser uma grande estratégia para ele ver que há um Deus que ama ele do jeitinho que ele é.
0: Marcela Bastos.
2: Por aqui, os nossos ouvintes estão agradecendo a Deus pelos ensinamentos e eu quero destacar duas mensagens, uma de uma mãe dizendo, esse debate era tudo que eu precisava ouvir, eu estou passando por muitas dificuldades com meu filho de 19 anos e eu sei que tudo que eu aprendi da boca dos debatedores hoje, com a graça de Deus, eu vou conseguir colocar em prática. E a outra mensagem é de uma jovem, ela diz assim, Deus está falando comigo nessa manhã inclusive colei as fotos na parede do meu quarto para lembrar do amor que eu tinha por Deus durante a minha infância porque não tem sido fácil, mas Deus está falando comigo nesta manhã e nós damos glória a Deus, porque ele faz e tudo é por causa dele, glória a Deus
0: graças a Deus, muito obrigado pastor Rodson Boulay pela sua presença no debate de hoje
4: Alegria minha, JR, muito obrigado, é sempre muito bom estar aqui com vocês, que Deus abençoe, quero mandar um abraço muito especial para os meus pastores, Silfarne e Patrícia, estão completando mais um ano de casados, que Deus abençoe e que multiplique essa data, um beijão.
0: Doutora Iredi Coutinho, muito obrigado Oi. pela sua presença no debate 93 de hoje.
3: Querido JR, continue sendo benção. Você não tem noção. Sempre repito isso, você não tem noção como esse debate abençoa tantas vidas e como Oi. você é benção. Marcela Oi. Baixo, continue sendo benção, minha filha. Deus te abençoe. Pastor Samuel, pastor Rudes, eu sempre que eu não venho para o debate, eu me coloco para que o Espírito Santo nos use, para que vidas sejam impactadas e alcançadas por Jesus. Eu tenho certeza que foram alcançadas e foram abençoadas em nome de Jesus.
0: Pastor Samuel Silva, obrigado, um abraço, querido.
1: Eu agradeço mais uma vez, obrigado a todos vocês, me abençoaram demais hoje. Pastor, doutora, Marcela, você, JR. Quero mandar um beijo para Nova Jerusalém, para nossa igreja. Hoje tem renovo 19h30, Teremos um culto de adoração no nome do Senhor. Quero convidar você, sua família, seu filho adolescente, para estar na igreja conosco. Vai ser um tempo precioso.
0: Muito bem, vamos nos preparar para a oração. Eu estava me lembrando que existem certas coisas que nós todos gostamos. Uns mais, outros menos. Uns gostam de uma coisa, de outra. Que é uma comida, um prato, um tipo de de alimento, por exemplo, eu gosto muito de arroz, então para mim comer arroz é natural o não natural é não comer arroz o natural ah, é ter sempre o arroz o arroz é parte da minha vida me dá sabor, me dá alegria além de me nutrir é natural, o arroz está sempre à mesa é natural ter sempre perto de mim o arroz, é um prato que eu sempre escolho seja em casa ou fora de casa se tem arroz e se o arroz for, for gostoso, tiver com aquela cara boa, eu gosto muito de arroz. Eu lembro de muitas, muitas oportunidades. lembro há 257 anos atrás, num restaurante, era difícil achar isso. Um self-service com arroz quentinho, assim, a isso. fumaça subindo, se sentia o cheiro do alho. Eita. Natural, natural. Viva Jesus naturalmente na sua vida, que ele seja parte da sua refeição, que ele seja parte da sua viagem, que ele seja parte da sua vida. Viva Jesus, simp simplesmente isso. Jesus, que ele seja, esteja na sua fala, que ele esteja nas suas orações, que ele esteja naquilo que você canta, que ele esteja naquilo que você assiste, que ele esteja nos lugares para onde você vai. E assim, naturalmente, as pessoas que te acompanham vão ver Jesus na sua vida vão ver Jesus, naturalmente, simplesmente assim, e quem sabe um dia alguém possa olhar e dizer assim, olha, eu vejo Jesus em você, naquilo que você faz, naquilo que você vive, claro, nenhum de nós é perfeito, né gente? Estamos longe disso, mas é naquela mistura de tantas oportunidades que você como pai, como mãe, como vó, como tia, como madrinha, como padrinho, tanta gente tem isso ainda, pode estabelecer esse tipo de vínculo para demonstrar isso, e o meu desafio hoje é para os filhos, testemunhe para os seus pais, às vezes quem está precisando da conversão, da volta para Jesus é o pai e a mãe, e você pode ser um grande instrumento de Deus, ainda que hoje, aqui, durante o debate, Deus esteja reavivando no seu coração a sua fé, seja um instrumento de Deus, para abençoar as gerações que vieram antes de você, seus ascendentes, seus pais, seus avós, seus tios, as pessoas mais velhas, com as quais Deus pode te dar a oportunidade de compartilhar o evangelho. Vamos orar, pastor Samuel, pode conosco, vamos orar por esse assunto, temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, tenho repetido carinhosa e amorosamente, é importante que você use máscara, que você mantenha o distanciamento social, que você mantenha a higienização das suas mãos. Meninas, cuidado com as mãos nos cabelos, cabelo, olho, cabelo, boca, cabelo, olho, cabelo, boca, cuidado com isso. Nós precisamos de muito cuidado, é um tempo de muito cuidado, faça a sua parte. Vamos orar.
1: Pai, nos te louvamos, te agradecemos, ó oh Deus, por esse dia especial em que... Temos a oportunidade de falar com tantos corações, Senhor, compartilhando a tua palavra. Nós queremos interceder por cada um que nos ouve nesse momento. Te agradecemos porque tu és Deus dos pais, mas também dos filhos, dos netos. Tu és Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Senhor. Tu és um Deus de gerações e nós queremos colocar nossos filhos, netos, sobrinhos, nossa família, Senhor, diante de ti. Cuida de cada um de nós, Colocamos também aquelas pessoas que estão internadas, hospitalizadas, doentes em seus leitos, em suas casas. Senhor, em nome de Jesus, que a ponsa saradora esteja alcançando cada irmão, cada irmã agora, Senhor. Aqueles que estão com o coração embutado, entristecidos, enfrentando perdas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, esteja os consolando nessa hora, Pai. Nós queremos colocar ainda toda essa situação de pandemia, em tuas mãos, te pedimos, ó Deus, que eh, o mais rápido possível, pai, possamos ver tudo isso acabando, possamos olhar para trás e ver até aqui nos ajudou o Senhor. Pai. Colocamos o nosso dia em tuas mãos, que sejamos orientados e dirigidos em tudo. Para a glória e honra do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E
0: Deus te abençoe.